0: Könnten Sie noch etwas zu dem Beinwells sagen? Also im Vergleich jetzt zum Eibisch. Also wenn Sie sagen, auch schleimend. Aber die Blätter sind rau. Ja. Also erstmal ist der Beinwell ja so ein bisschen verruft geraten. Ich darf kurz was sagen. Also ist ja, steht da, den kann man ja gar nicht mehr so normal kaufen. Muss man in der Apotheke oder sich aus dem, halt aus dem Wald holen, aus der Wiese holen. Ähm, weil da eben schon, da haben Sie... Hauptwirkstoff rausgeholt, den hochdosiert hat, Mäusen gegeben. Die Mäusen den, also brutal hochdosiert und den Mäusen hat es nicht so richtig gut bekommen und dann haben sie gesagt, das alles giftig. Vielleicht haben sie danach sogar mit der Kamille versucht, äh, aber das ist sie nicht enttäuscht. So, also das erstmal, wer irgendwie vielleicht im Kopf hat, der Beinbrill ist ja so ein bisschen kritisch zu betrachten. Ist er nicht wirklich so. Ja, der Beinbrill hat ganz viel Stabilität, dass man in den Blättern merkt, dass man in dem, in dem Raun der Blätter merkt. Das ist ganz viel Festigkeit und hat eben ganz viel äh, so diese, gut, Jetzt wissen wir natürlich auch, er ist besonders gut für die Knochen. Das ist vielleicht auch so dieses Raue, Harte und der ist da eben sehr nährend. Die wurzel, die Beinwillblätter. Er wird aber auch der, der Schleim, ähnlich wie der Eibischschleim, kann auch wunderbar verwandt werden bei Wundheilungen, um Geschwüre, um Festigkeiten wieder weich zu machen. Der Beinwillschleim ist da sehr gut. Die Pflanze ist halt ein bisschen unangenehmer zu verarbeiten insgesamt, also der Eibisch ist so sehr, sehr einfach äh, zu verarbeiten. Ja, also auch da aus Wurzel, aus aus Blättern kann man Pasten machen, Brei machen, die man eben zum Nähren und zum Weichmachen benutzt. Wunderbar. Arbeiten wir nicht ganz so viel viel mit Eibisch, arbeiten wir täglich bei uns. Immer ein Topf Eibisch eigentlich auf dem dem Herd. Für Balderian arbeite ich sehr gerne. Der Balderian ist halt nicht, wie man es vielleicht denkt, nervenberuhigend in dem Sinne. Ich trinke Balderian-Tee und sollte danach nicht mehr Auto fahren. Das ist beim Hopfen zum Beispiel. sediert ein bisschen. Sondern der Balderian gibt Kraft ins Nervensystem. Und das, was gekräftigt ist, ist auch beruhigter. Also von daher kann man auch den Balderian-Tee ganz wunderbar morgens trinken. Der macht er nicht müde. Also, also Balderian vermittelt richtig Kraft. Okay. Ich habe eine Frage. Okay. Ja, ganz ja, genau, ich habe auch noch äh, eine Frage. Und zwar Giftpflanzen sind ja häufig die wirkungsvollsten. Also zum Beispiel auch der Eisenhut und so ist ja ganz bekannt, Mazanaba äh, im himalaya gebiet und so. Wenn du die Pflanzen testest, ich meine es ja ein Selbstversuch, da Samuel Hahnemann hat auch alles im Selbstversuch getestet. Wie gehst du daran? Gar nicht. Gar nicht. <lacht> also, es gibt noch genug andere Pflanzen, mit denen ja. ich beschäftigen könnte, bevor ich mich auf solche Abenteuer tragen lasse. Also, ich meine, wenn ich Pflanzen nicht kenne ne, und ich gehe so ran nach ayurvedischen Prinzipien, wäre es ja gut, wenn ich schon mal eine Ahnung kriege, die könnte giftig sein, da koste ich lieber nicht davon oder so. Ja, das ist aber, das ist aber schwer. Und ich denke, wir sollten da schon auf die Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten tausenden Jahren, äh, wir müssen nicht nochmal das Rad neu erfinden und jetzt irgendwie jede Pflanze völlig, völlig ohne sie zu kennen, in den Mund stecken. Also, das eher mit Geschmack dann doch vorsichtig. Ich, ich, ich mache mich schon ansatzweise schlau über die Pflanze vorher. Ist ja auch ich, ich investiere da meine Zeit, meine, meine Aufmerksamkeit rein und äh, möchte dann auch gerne eine Pflanze haben, wo ich, wo ich vielleicht mir auch einiges von der hoffe. So, also, ich gehe jetzt nicht einfach äh, so in den Wald oder auf die Wiese und guck mir, was mir da rüber spaziert und steck es in den Mund. Und wäre auch eine andere Sache, aber da bleibt vielleicht auch der eine oder andere auf der Strecke. Langfristig gesehen auch nicht ganz so schlimm, sind ja auch Erfahrungswerte, aber jetzt für den Einzelnen vielleicht doch eher nicht, nicht ganz so zu empfehlen. Also und es gibt halt wirklich noch, noch ausreichend Pflanzen und so. Gut. ja wenn jemand das macht und äh, lasst mich wissen, was rausgekommen ist. Arbeitest <lacht> du auch mit den typisch <lacht> deutschen Küchenkräutern, die man so täglich vor der Nase hat? Petersilie, Dill. Ja. Also ähm, meine Frau ist Inderin und leidenschaftliche Köchin und bekocht die Seminare auch und wie, wie die Kuhlen und liebt es mit heimischen Gewürzen, Kräutern, Wildpflanzen zu kochen, das reinzubringen und meinte, ich solle unbedingt den Gürsch erwähnen, unbedingt den Gundermann erwähnen, die halt so wertvoll sind und so im Grunde genommen in Vergessenheit mehr oder weniger geraten sind, als böses Unkraut angesehen werden und für jemanden, der sozusagen neu in unserem Kulturkreis hier reinkommt und sieht, wie viel Arbeit die Leute zum Teil ähm, äh, auf sich nehmen, um den Gürsch aus ihrem Garten rauszupflücken raus und dann anderen andere Sachen reinzupflanzen. Warum essen sie den denn nicht auch? Also, also mit Schnittlauch und Petersilie und so weiter, sowas sowieso, die alle mehr oder weniger immer äh, ein bisschen Feuer haben, je schärfer sie sind, je, je intensiver sie sind, ja, schärfer. Geschmack, also für unser Verdauungsfeuer, Wir haben halt wenig Pflanzen, die so ähnlich sind wie der Ingwer, die so viel Feuer haben. Und von daher die ganzen Dill- und Zwiebelgewächse, wobei man natürlich aufpassen muss, wie viel will ich von diesem Zwiebelnatur in mir rein, mit Rajas von, von da, in mich hineinbekommen. Bin ich noch ein Haushälter, habe ich noch ein Familienleben oder möchte ich irgendwie nur mich äh, sattfisch wegmeditieren, dann sollte ich halt die Zwiebelgewächse natürlich ja weglassen weglassen. Ähm, aber damit arbeiten wir in der Küche sehr viel. Ich persönlich jetzt nicht ganz so viel. Ich krieg ja regelmäßig auch die Kräutersmusis hingestellt äh, und wollen das auch langsam für die Patienten umsetzen, dass die morgens auch immer so ein, so ein Wildkräuter-Gemisch dann dahin bekommen. Aber ja, aber es also ich habe hier mit erwähnt, Gürsch und Gundermann.
1: <lacht> schmecken
0: gut und sind eigentlich überall immer zu finden. Also schmecken zumindest. <lacht> sehr, sehr, sehr gut. So, zwei Dinge noch. Einmal, wenn wir an die heimischen Pflanzen rangehen, oder wenn wir überlegen, so, ich bin jetzt Ayurveda-Therapeut und ich möchte mehr heimische Pflanzen verwenden, denke ich, sollten wir nicht versuchen, ayurvedische Kräuter eins zu eins zu finden. Also nicht gucken, ich möchte nicht mehr den indischen Ingwer nehmen, ich möchte irgendwas hier finden. Ich möchte nicht Kokshura verwenden, sondern ich möchte hier was dafür schenken oder was auch immer. So, das funktioniert eigentlich nicht und das ist auch unfair, finde ich unseren Pflanzen gegenüber, die halt ihren ganz eigenen Charakter, ihre ganz eigene Natur haben und sie sind nicht Ersatz für irgendwas, sondern sie stehen da für sich selbst und haben halt ganz viel großes Spektrum vieler wertvoller Eigenschaften. Und es ist frustrierend dann auch ich bin tatsächlich am Anfang so rangegangen, so ein bisschen so, ich möchte jetzt die Dinge ersetzen. Ich möchte nicht äh, Gokshura, ich möchte irgendwas Hiesiges nehmen, für die, was die Nieren kräftigt, was die Muskulatur kräftigt, was kühlt ist und so weiter. Und das klappt so nicht. Dann kann man, findet man vielleicht ein paar Pflanzen, wenn man die kombiniert, kommt man so dahin, aber, aber das ist trotzdem eher etwas frustrierend, sondern ganz klar zu sehen, okay, was für eine Pflanze habe ich hier und wie kann ich die einsetzen? Nach einer Zeit sehe ich auch, ich habe so ein Sortiment an Pflanzen, dass ich viele indische Dinge gar nicht mehr so brauche dass ich die dann vielleicht da tatsächlich kombinieren muss. Aber ich sollte nicht über die indischen Pflanzen denken, um dann die heimischen Pflanzen einzusetzen. Ich sollte das System verinnerlichen um in diesem System, in dieser Betrachtungsweise an die heimischen Pflanzen herangehen. Und die dann halt so kennenlernen um sie dann so in mein ayurvedisches Denken reinzubringen. Das. Wir sind von unseren Ölen nicht so, Also das war für mich so eine Erfahrung, ich hätte nie gedacht, dass ich so sagen, dass ich unsere Öle so gut finde, wie, wie, wie ich sie wie ich sie tatsächlich jetzt erfahre. Ich haben immer gedacht, wir machen die Öle deswegen, das was ich eigentlich halt meinte, die Öle sind mehr aus den heimischen Pflanzen, wir sind für die Gesundheitspflege. Solange ich noch halbwegs gesund bin und mich pflege, damit ich gesund bleibe, nehmen wir die heimischen Sachen. Das war der Gedanke, den ich am Anfang auch meinte. Und dann, wenn wir aus dem Gleichgewicht, aus dem Tritt geraten sind, dann nehme ich die intensiven indischen ayurvedischen Öle. Das war richtig schlechteste Gewissen, und an Pflanzen gegenüber, mir das überhaupt so gedacht. Und ich habe eigentlich durch Therapeuten erfahren, die halt unsere Öle viel therapeutischer eingesetzt haben, viel schneller, als ich es mir selbst getraut habe. Das ist natürlich auch mal schwierig. Ich habe mit einem Wanderer, mit einem anderen teil mit einem teil gelernt. Habe dann einen Patienten bei mir auf der Liebe und weiß, dieses indische Öl wirkt. Zumindest, bin ich mir ziemlich sicher. Und tue mich dann schwer damit, na, ich probiere mal was anderes aus wenn der Patient dann da liegt und eigentlich äh, von mir erwartet, dass ich ihm mal Bestes gebe, um ihm zu helfen. So, und von daher habe ich in der Therapie immer noch sehr lange Zeit die indischen Öle verwendet, obwohl ich die heimischen Öle schon im Regal stehen hatte und gesagt, hier zur Gesundheitspflege benutzt die und für die Therapie benutzen wir die. Andere hatten da nicht so eine Skrupel, haben hier viel mehr die heimischen Öle für die Therapie verwendet und waren beeindruckt und haben. Ich war danach noch beeindruckt, was die heimischen Kräuter da auch in den Ölen machen, wie intensiv die da wirken und wie sie halt schon viel mehr für die Therapie verwenden. Sollte jetzt vielmehr mehr nochmal ein Appell, noch mal, noch mal für die heimischen Öle, für die heimischen Kräuter, nicht so sehr für unsere Öle sprechen, dass da ganz viel Potenzial drinsteckt. Gut, und dann möchte ich hier auch morgen fragen, Anregung, Anmerkung, sonst zum Schluss kommen mit dem ganz klaren Angebot, doch mit uns in Kontakt zu treten. Wer Lust hat, sich in diesem Gebiet weiter vorzuwagen und Erfahrungen zu sammeln, Erfahrungen zu teilen, unsere Erfahrungen dann auch gerne zu, zu teilen und uns Feedbacks zu geben, dass sie uns einfach irgendwie in Kontakt mit uns tritt. Ich möchte noch viel mehr ein Forum, eigentlich, wo man sich austauschen kann, viel mehr irgendwie Instrumente schaffen, Plattformen schaffen, die man sich austauschen kann. bin aber leider zurzeit sehr involviert in, in, in Baumaßnahmen bei uns und so weiter, dass ich das äh, gerade nicht so ganz so, so hinbekomme, wie ich es gerne hätte. Aber wir haben schon ein paar, die, die sich austauschen. Wir haben die Effi, die eine Mitarbeiterin, die sich ganz gut mit heimischen Pflanzen auskennt und hochgradig motiviert ist, da auch immer mehr das Ayurvedisch zu beschreiben. Und der werde ich ähm, auch ein bisschen mit auf den Weg geben, dann, dass das alles das zu koordinieren, dass eben die Leute, die Interesse haben, Erfahrungen auszutauschen, die irgendwie zusammenzubringen. Also es ist mir persönlich ein ganz wichtiger Punkt, dieser Austausch. Es ist immer so ein bisschen, natürlich, ich mache Erfahrungen, ich habe die heimischen Öle, wir sitzen lange daran. soll ich euch jetzt wirklich das Rezept dafür geben. Aber ich würde es gerne machen. Ich würde gerne die Erfahrung mit euch äh, teilen. Eben auch natürlich äh, in der Hoffnung, dass ihr auch Erfahrungen mit uns teilt und dass wir so eben diese diese ganze Geschichte einfach weiter nach vorne bringen. Und vielleicht... 10, 20, 30, 40, 50 Jahren immer mehr und irgendwann vielleicht auch fast ausschließlich, wenn auch nicht ganz ausschließlich, heimische Mittel im ayurvedischen System verwenden können. Okay. Ja. Ich habe das Programm hier durchgeschaut und steige mich so ganz durch diese Einzelseminare. Was ist der Hintergrund, die so einzeln anzubieten? dass sie nicht aufeinander aufbauen, dass man ohne Vorkenntnisse da reingehen kann. Aber das dann Ding. müsste ich mich vorher entscheiden, ob ich den Atem, den Kopf, die Gelenke... Genau, dann muss ich entscheiden, hm. welches Seminar man macht. <lacht> also, Aber ein Basisseminar gibt es dann auch? Nein, Aha. Das, sind, das, sind, das, sind, das ist immer der Basisteil Ah drin. Aha, okay. Da wird diese Kalari-Geschichte, Perspektive, äh, das ist so ein Punkt, wenn man mehrere Einzelseminare besuchen würde, würde man das hier so wieder detaillierter erklären, was ist das Marmanadi-System dahinter noch und so, das ist auch bei den Einzelseminaren immer am Anfang dabei. Und also wenn man vier Einzelseminare mhm. man besucht hat, denkt man auch, ja, mhm, ja, so am ersten okay. halben Tag. Ja. So. Aber das wird sich dann nicht vermeiden. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Kongress Ich jetzt erstmal frühstück und hoffe, ja. den ein oder anderen bei euch, von euch Per E-Mail, Telefon oder vielleicht bei uns selbst dann wieder.